0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. <música>
1: Olá, eu sou Pedro Bortolini, juiz em São Paulo, e hoje entrevistarei o Dr. Rui Camilo, que é advogado, professor de Direito Comercial da USP, além de mestre e doutor pela mesma universidade. Também é membro das comissões de graduação, cultura e extensão, coordenador do setor de estágio e membro do grupo de trabalho da Reitoria, que reviu a política de inovação da Universidade de São Paulo. É também pós-graduado em Economia pela Fipe. Neste episódio do podcast do Falencista, o professor Rui Camilo discorrerá sobre a análise econômica do direito concursal, que é um tema que interessa tanto aos estudantes quanto aos profissionais da área. Professor Rui Camilo, seja muito bem-vindo ao podcast do Falencista.
0: Muito obrigado, Pedro. Parabéns a você e todos os demais coordenadores do podcast. É um trabalho importantíssimo de difusão do conhecimento jurídico, de debate de
1: ideias, uma grande contribuição à ciência que vocês estão fazendo. Professor Rui, nós temos uma pergunta inicial que fazemos a todos os entrevistados, que é uma pergunta de ordem mais pessoal, que é a seguinte, como que surgiu o, o seu interesse pelo direito comercial e, particularmente, pelo direito falimentar?
0: Bom, direito comercial é fácil, né? eu comecei, eu tive aula com Fábio Conde Comparato no segundo ano da Faculdade de Direito e lá também travei conhecimento com os textos de Túlio Scarelli. então me deixei apaixonar por essa área, né, posteriormente é, a advocacia me levou para as questões de solvência, tive o privilégio também de se orientando no mestrado do professor Paulo Fernando Campos Sal de Toledo, que é, que é um eminente estudioso da área, e, 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 enfim, aí ele me deu a abertura para o lado acadêmico. Né? Na advocacia eu já atuava, mas uh, uh, ele me convidou também para participar do IBR e, e atualmente também né, como professor na
1: faculdade, e essa é uma das disciplinas que por vezes me cabe lecionar. É, o IBR, para quem está nos ouvindo, é o Instituto Brasileiro de Recuperação, que é presidido pelo professor Paulo Toledo, e tem uma atuação destacada na área. É, Professor Rui, o tema de hoje né, é a insolvência, o direito concursal, sob a ótica da análise econômica do direito. Mas eu gostaria de dar um, um passo antes para situar os nossos ouvintes. Muito resumidamente, o que, que seria a análise econômica do direito? Para que, que ela serve? É, essa, é, esse é um movimento que, que é multifacetado,
0: existem várias escolas, várias doutrinas, quer dizer, não é uma coisa compacta, né? Tem vários teóricos de ramos diferentes, mas essencialmente todos, eh, todos os teóricos da Law Economics partem de um trabalho seminal do COS, do Ronald Coase sobre custos de transação. Né? O Coase mostrou que a atividade jurídica, o contratar implica custos e, e que a gente não analisava, nós juristas não considerávamos esses custos na hora de avaliar, de avaliar as soluções jurídicas que davam para os conflitos. Então, a partir da ideia de custo de transação e do conceito de eficiência, né, é, passou-se a, a fazer uma leitura quase que externa do fenômeno de, do direito, tentando uh, justamente construir normas que sejam um baixo custo de transação, que, que, que sejam eficientes no sentido de rapidamente dar às partes uh, uh, o, que mais valorizem um bem aquele bem e, finalmente, uh, também... Olhar o direito como um sistema de incentivos e desincentivos. Então, acho que são talvez os três grandes temas é, de uma visão assim, mainstream uma visão principal de and economics: custo de transação, eficiência
1: e incentivos. E à vista disso, professor Rui, é como que o, o direito concursal especificamente pode ser visto sob a ótica da análise. Econômica do direito, ou seja, quais são os objetivos do direito comercial, é, do direito concursal para a análise econômica do direito? Então, a primeira coisa, Pedro, a gente quando, como eu falava a você, a
0: análise econômica do direito é uma visão externa ao direito. Ela jamais pode se substituir à norma, à segurança jurídica que vem da da, do, da legalidade, né? Mas ela serve para nos permitir do três coisas. Primeiro Entender a realidade fática sobre a qual incidirá a norma. Segundo, interpretar a norma jurídica de modo a ajustá-la à sua função econômica. E, em terceiro, levar em consideração também as consequências da decisão e da norma jurídica. Né? Então, é, é, ela precisa assim, dizer comple... ela dá uma visão de 360 graus para você poder interpretar e aplicar o direito. E isso é muito importante. Agora, perceba, são valores diferentes são é, 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 já não se substitui. Eu diria a você, inclusive, que enquanto a análise econômica do direito é toda centrada, ou principalmente centrada na ideia de eficiência, nós sabemos que a questão, a beleza filosófica do direito à insolvência é que ela é uma questão de justiça distributiva. Nós tivemos uma situação de, de insolvência. Há perdas. Como distribuirmos essas perdas? Né? E, e aí... São critérios que não são só apenas de eficiência, há também critérios de justiça social e outras, de outra natureza. Então, aí há uma tensão, né? É, há uma tensão entre a análise econômica e os princípios filosóficos do direito falimentar e do direito recuperacional, mas essa tensão não se resolve com a eliminação. Eu acho que quando a pessoa conhece a visão econômica, ela entende melhor o direito falimentar para aplicá-lo.
1: Agora, sobre essa perspectiva, então, o que seria né, um bom regime de insolvência, então pensando em termos de eficiência.
0: É, a primeira coisa que os, é, os analistas né, da, da Launa Economics colocam é por que, que a gente precisa de um jeito de insolvência? E, e aí eles usam três ideias principais. A primeira é que nós temos um problema de ação coletiva, ou seja, os credores é, têm uma tendência, numa situação de crise, a desperdiçar recursos de um modo eficiente numa corrida pelos ativos do credor. Então, o concurso, com as suas regras, é, é, para que disse o Creditorum, com o stay tal, tenta impedir é, essa, ação, essa, essa corrida pelos ativos e, e construir algum nível de coordenação entre credores para que tomem decisões coletivas. A segunda grande questão, a segunda linha... É, a pensar é enxergar o, os ativos do devedor como um, um bem comum ou seja, um commons um, um baldios um baldio, como se diz em Portugal é, ou seja, algo que pertence a todos e que portanto mas que não tem né, por isso uma, uma alguém que por eles zele, já que todos os, os credores têm interesse naquilo não há ninguém que individualmente teria interesse em zelar por aquilo então há também uma preocupação muito grande de, de se estruturar, de se Entender o problema do, do total de ativos como um bem comum dos credores e como a gente deve regular e regrar isso de modo a garantir uma solução eficiente. E o terceiro grande problema econômico que justifica a essência de um dia de insolvência é o fato de que nós não temos nos contratos que geram créditos, regras para insolvência. Até por uma questão de custo de transação. As pessoas não perdem tempo negociando isso. Então, a gente teria... O, o dia de insolvência estava a supri a lacuna e a incompletude dos contratos ao lidar com essa questão. Né? O que acontece devedor ficar insolvente. Então, temos lá todo um regramento jurídico para isso. Agora, quais são os objetivos que a, a análise econômica do direito coloca para o direito da insolvência? Nós temos um grande economista, prêmio Nobel recente, chamado Oliver Hart, que ele enxerga três principais objetivos para o direito da insolvência. O primeiro é maximizar a posteriori, exposto após a crise, o valor da empresa para dividir aqueles ativos entre os credores, partes interessadas e o remanescente ao próprio devedor. O segundo objetivo é criar ex-ante desincentivos para que o devedor venha a incorrer em insolvência. Quer dizer, se você tem um processo de insolvência muito muito liberal que facilmente permite fresh starts, eh, full discharge, ou seja, a liberação de todas as dívidas, você terá um incentivo a que as pessoas corram riscos, por vezes irracionais e excessivos nas suas atividades. E a terceira principal, o terceiro principal objetivo de um direito de insolvência, segundo o Oliver Hart, seria preservação de algum valor residual para os sócios e acionistas, porque do contrário, eles também terão um induzimento a postergar ao máximo o, o início do procedimento de solvência. Então, eles também
1: têm que ter preservado os seus interesses residuais sobre aqueles ativos. Isso é, isso é muito interessante, né? porque fora de um regime de execução coletiva, né? que é o, o regime concursal, o que existe é uma corrida individual dos credores ao, ao patrimônio do devedor. E me parece que isso é que tende a promover uma dilapidação e a perda daquele sobrevalor ou daquela superadição que decorre da manutenção dos ativos congregados, né? Exatamente, há uma, uma quase que uma,
0: uma precipitação da crise e uma liquidação prematura de ativos por, por conta do pânico, né? Os credores com medo, olha, isso aqui está chovendo. Quando você tem um regime que você sabe, olha, fique tranquilo, você vai receber, uh, uh, né? O que ele, uh, uh, o quinhão que lhe compete isso alivia um pouco a pressão, você sabe que você não tem uma perda total. Né? Você vai receber a proporção do, do, do seu quinhão em relação ao todo.
1: E aqui a gente está falando do ponto de vista da eficiência, né? da alocação dos ativos, mas como você mesmo adiantou no, no começo, né? isso também serve a propósitos distributivos, né? de, de justiça distributiva, porque essa regra né, que impõe uma, uma paridade entre os credores acaba beneficiando aqueles que são economicamente mais fracos. né? Porque se eu tenho vários credores, naturalmente eu vou ter alguns economicamente mais fortes que vão conseguir correr primeiro ao ter o patrimônio do devedor, enquanto outros ficariam para trás nessa corrida ou, ou não teriam garantias, etc. E é uma, é uma maneira de promover um equilíbrio também, não é?
0: Perfeito, Pedro, perfeito. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, mas você tem toda a razão. É mais uma. Acaba tendo um caráter quase de justiça social, né? De igualizar também nesse ponto, colocar todos os credores no mesmo, na mesma posição em relação a esse ativo né? A esses ativos.
1: E, professor Rui, é... quais seriam, então, as, as externalidades produzidas por esse regime de, de insolvência que acaba. É trazendo todo mundo para uma, uma negociação coletiva, para um, um regime de execução coletiva. O que, que ele produz para além dele? Assim, em termos é. de externalidades, sejam negativas ou, ou positivas? É, externalidade é um outro conceito importantíssimo que a análise econômica
0: do direito, que a economia cria e que a análise econômica traz para o pensamento do direito. E a gente sempre tem que entender o que é externalidade, é como que aquele regime jurídico, ou aquela situação jurídica é, se Praia extravasa para um ambiente mais amplo, impactando outras pessoas, outros agentes. Né? Então, quando a gente fala de externalidade, a gente também tem que levar isso em conta quando a gente vê, aplica uma, verifica uma regra jurídica. A gente tem que pensar não só naquele destinatário da regra, mas todas as pessoas que serão afetadas. O que é curioso em relação às, às externalidades do regime de insolvência é, isso, é o seguinte. Em primeiro lugar, é, um bom regime de insolvência, um regime de insolvência que funciona, reduz a taxa de juros. Né? ex ante e isso cria um efeito virtuoso porque um bom regime de insolvência reduz o risco de insolvência ao reduzir a taxa de juros então a primeira externalidade positiva de um regime eficiente de insolvência a segunda externalidade positiva é a redução do risco moral a partir do momento em que você diz para o devedor, olha, se você for irresponsável por de alguma forma será apenado em um regime de insolvência você também faz com que ele não corra riscos desnecessários. Então, tem uma redução do que a gente chama de risco moral ou moral hazard. E, agora, o terceiro impacto, e, e esse é um impacto que é muito forte, é o efeito que o regime tem em relação aos concorrentes daquele devedor. Se você, tiver um, se você pegar três empresas do mesmo setor, é, com o mesmo perfil de endividamento, e você permitir a uma delas uma reorganização em que ela se rapidamente se, se livre, sem muito impacto, se livre de grande parte dos seus débitos, você vai estar tá criando uma vantagem competitiva que pudesse ser até desonesta. Então, também a gente, por outro lado, então a reorganização muito fácil e muito liberal é, distorce muitas vezes a concorrência. Por outro lado, um processo de liquidação. Você faz um regime de, de insolvência muito duro, em que você decreta a falência, de, de, o cidadão não pagou alguma já decreta a falência e tal. Você está reduzindo a competitividade no mercado. E isso também é ruim para o desenvolvimento econômico como um todo. Então, vocês percebem, percebem como é importante balizar, é, modular muito bem e estruturar o regime de insolvência de uma forma muito sensata, nem muito leniente, permitindo que o devedor suma com suas dívidas e crie uma vantagem competitiva, mas também não tão duro a ponto de qualquer empresa, mesmo que viável, ter sua quebra decretada, com isso reduzindo a concorrência e favorecendo aí outras empresas que competidoras estavam
1: no mercado. Isso é muito interessante e eu, de certa maneira, vi isso na prática, porque teve um, uma, um certo processo de falência que, que eu toquei em que aconteceu justamente isso, a, a despeito da falência, houve autorização para continuidade do negócio e aquela empresa que estava no regime de insolvência ficou blindada, porque ela não já não recolhia os impostos, etc. e tal, e estava tendo uma vantagem competitiva em relação a, aos demais produtores da, 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 daquela atividade, que exerciam aquela atividade, a tal ponto que eles começaram a reclamar no processo concursal: falou, olha. É, e, e essa situação que está tá se mantendo pode favorecer os credores dessa empresa, mas está gerando impactos de ordem concorrencial no nosso mercado local aqui. E a importância, como eu falei para você, né,
0: a, a visão econômica te dá uma visão de 360 graus, você olha tudo em volta isso é muito importante, até para você poder, na aplicação do direito, balizar e,
1: e, e equilibrar as soluções, né? Agora, muitas vezes, né, no, no processo concursal, a, a decisão passa a ser entre preservar a empresa ou preservar aquela organização e liquidar. Quando se preserva aquela organização, normalmente os credores ou fazem novos investimentos ou, ou dão mais prazo, que é outra forma de dizer que estão financiando aquela atividade. Quando que isso faz sentido, do ponto de vista econômico? Então,
0: basicamente, quando eu falo o que seria eficiente, seria o seguinte, eu, eu verificar, eu tenho que verificar qual que é a fatia né, que o credor vai ter naqueles ativos e, o, e a torta, né, e o tamanho da torta. Então, eu, é, o, que eles, o que os economistas dizem é o seguinte: na medida em que, se eu passo, por exemplo, eu crio uma prioridade de pagamento de qualquer natureza, eu estou diminuindo o tamanho da fatia. Então, é, eles, esses teóricos, entendem que é muito negativo a eficiência do procedimento a criação de categorias de prioridade, o que se choca com aquela visão mais distributivista, de justiça social. Eles falam o seguinte, e, e qual é a racionalidade deles? Olha, se eu tiver, é, eu tenho 10 credores e tenho e 100 mil reais de ativos. Eu, como credor, sei que eu tenho chance de receber 10 mil reais, um décimo daqueles ativos. No entanto, se criarem... É, prioridades à minha frente, o tamanho da minha fatia vai diminuir. O que, que vai acontecer? Eu vou ter, eu não vou ter incentivo para aguardar e talvez eu caia naquela situação de corrida pelos ativos, precipitando a crise. Então eles sempre são muito, é, é, os dois são muito contrários à criação de categorias privilegiadas de credores. A exceção pela pela, assim, dentro da pureza da análise do direito, eu só deveria criar categorias, é, portanto, diminuindo o tamanho da fatia do bolo de cada um dos credores, se essa categoria, se aquela situação, de alguma forma, gerasse um aumento da, do tamanho do bolo. Então, por exemplo, aí eu, talvez, embora reduzisse a minha fatia, o fato de que aquele privilégio valorizaria. O, o bolo como um todo. Então, o caso clássico seria do deep possession, né? o to in possession, o deep finance, ou seja, eu dou uma prioridade absoluta para a pessoa que adiantar valores para a empresa em crise, por quê? Porque quando eu faço isso, evidentemente eu estou diminuindo a minha fatia, ou tô, minha fatia está ficando menor no total todo, todo do bolo, porque vai ter alguém que vai ter direito a uma fatia, vai comer o bolo em primeiro lugar e vai ter uma fatia grande lá na frente. Mas eu posso autorizar que se faça isso desde que eu Aumente o bolo como um todo. Então, essa é, o, é, 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 é a lógica é, do, do, de se permitirem privilégios ou prioridades de falência. Permitir que a empresa como um todo é, valorize, e, portanto, diminua a fatia, mas eu aumente o tamanho do bolo.
1: Não sei se foi claro. Pois sim. É, professor Rui, eu vou fazer uma pergunta no gancho dessa, que é a seguinte. É interessante essa menção né, da prioridade, ou do sentido econômico de conferir prioridade para aqueles que fazem o investimento, que fazem o financiamento do devedor que já está em crise. Né? No nosso sistema, ele entra como um crédito extra concursal, e a racionalidade disso você acabou de, de explicar. É, mas é interessante questionar ou pensar se seria legítimo, daí, do ponto de vista distributivo, conferir essa prioridade ao financiamento que é feito pelos donos, pelos acionistas, pela seguinte razão. É, se eles fizerem, se esses acionistas né, de uma empresa que já está em crise fazem o financiamento a, mediante aumento de capital antes de uma recuperação, antes de ingressar com um pedido de recuperação judicial, né, o crédito desses acionistas vai ser subordinado, ou seja, eles entram lá embaixo da, na fila de, de pagamento. Agora, se esse financiamento é feito dentro de um processo de recuperação, em tese ele poderia ser classificado como extra-concursal e ter uma prioridade, inclusive, sobre os outros credores. Ou seja, eu acabo com isso tendo uma transferência do risco do insucesso para os credores.
0: É, eu tive, é, há alguns dias, participei de uma banca de mestrado na faculdade da USP, em que o candidato que aliás, era magistrado de outro estado, não São Paulo, defendia a tese de que não deveria haver nesse, nessa situação sua a, a, um, essa prioridade, mas deveria também se aplicar a ideia de subordinação. É, eu, eu, embora a tese fosse brilhante, eu divergia por duas razões. Primeiro, que a, a letra da lei está lá, é claríssima, né? mas eu também dizia que, na prática, é, nenhum, cre... nenhum sócio ou acionista que tenha integralizado o capital tem obrigação de pôr mais dinheiro. Não, ele tem a liberdade de não colocar. Então, e, e seria mais ou menos um absurdo nós vedarmos a ele ou impedirmos a ele é, que faça esse aporte, né, ou desincentivemos a ele de fazer esses aportes, aos quais ele não está obrigado. Então, normalmente, o que a experiência mostra é que grandes, muitas vezes... É justamente o controlador que fará esses aportes de recursos próprios. Então, se você fecha a porta do deep finance ou, e da prioridade absoluta para o próprio acionista, você está limitando em muito a eficácia desse, desse mecanismo. E, e, e como o nosso querido Dalto Borges, grande advogado, sempre diz, não tem recuperação sem dinheiro novo. Tem que ter dinheiro novo, senão a empresa não se levanta. Então, a gente não deve, ele deve incentivar e não limitar. Então, por essa razão que eu acho que mesmo o sócio que, que aporte os recursos pós instauração do concurso deve ter os benefícios do DIP, que portanto, nesse ponto, a nossa lei ela é, está de acordo com as melhores práticas internacionais. Agora, se me permite só um comentário, Pedro, é, há uma outra questão que é instigante, que é as prioridades de outras naturezas. Por exemplo, trabalhista... Ou mesmo há uma dúvida sobre, sobre penalidades administrativas, há uma polêmica sobre a classificação de determinadas penalidades administrativas. Nos Estados Unidos, a multa ambiental, houve uma decisão, o caso Apex, em 2007, entendeu que entendeu é, que não participava do concurso de multas ambientais. Ou seja, passava a ter quase uma super prioridade. Sabe qual foi a consequência? Isso gerou uma externalidade positiva. Os bancos passaram a exigir compliance ambiental das empresas. Eu acredito que a mesma coisa acontece com o trabalhista. Se nós estabelecemos uma prioridade do crédito trabalhista, os bancos, os fornecedores, vão ter cautela em verificar se a empresa a quem eles estão financiando cumpre com suas obrigações trabalhistas. Então, quando a gente. Você veja como tudo é. Você, quando cria uma regra, você pode criar um desincentivo, pode gerar um benefício, mas, por outro lado, você também. Pode ter uma externalidade positiva de maior aderência das empresas às suas obrigações
1: trabalhistas, ambientais e de outras naturezas. E professor Rui, voltando ainda sobre um aspecto, em relação ao aspecto fundamental né, do sistema de insolvência que normalmente funciona desta forma em quase todo o mundo. A, a decisão sobre o que fazer com a empresa em crise decorre de uma negociação entre devedor e os seus credores, normalmente em torno de um plano de recuperação, de reorganização, de concordato, o que seja. Como que o, os economistas problematizam a negociação desse plano? Ou, ou como que a negociação desse plano pode ser vista sob a ótica da análise econômica do direito? Em é, primeiro lugar, a, gente, a
0: decisão né, do, do, do credor sempre é aquela, né, liquidação ou reorganização. Então, é, isso tem a ver com, a, com o tamanho do bolo. Quer dizer, qual é a decisão que ampliará o bolo? Nós já discutimos, vimos que a fatia que o credor tem no bolo depende da ordem de prioridades. Mas e o tamanho do bolo? O tamanho do bolo depende, é, de, eventualmente, das, de uma solução de reorganização que gere um fluxo de caixa ou de uma liquidação com venda dos ativos. Então é, é, é ali que ele vai ter que o que, que é melhor a ideia do best interest of creditors, qual que é, né? Então o que que vai ser mais o que que mais vai valorizar a empresa como se? Agora uma coisa importante de se entender no processo de negociação é o seguinte: primeira coisa nós temos elevados custos de transação. É muito difícil participar de um processo de negociação, agora que nós temos a disseminação das assembleias virtuais, isso diminui um pouco o custo né? mas ainda assim você tem que ter advogado, então é, nós temos ainda um pouco de absenteísmo né, dos credores segundo ponto, há ainda na minha visão um enorme problema de assimetria informacional, os economistas dizem que um dos papéis do regime jurídico da, da, da estrutura do processo de negociação é reduzir a assimetria informacional e reduzir por quê? Porque, além de permitir ao credor verificar a, a, se é o caso de liquidação ou de reorganização, é fundamental também que ele tenha uma ideia clara da situação econômica da empresa, porque, do contrário, haverá um uso estratégico da recuperação social. Ou seja, mesmo o credor, que, o devedor que não precisa pedir recuperação pode fazer isso para ter um ganho, ou seja, para se livrar dos seus credores. Ele sabe que, enfim, ele pede, ele fala falsamente, ele diz que ele está em dificuldade, ele teria perfeitamente condições de liquidar a grande parte da dívida, ele faz um drama, os credores receosos da quebra votam por um plano de, de recuperação que lhes é desfavorável. Há uma outra questão interessante. Algumas empresas, sobretudo quando nós falamos de, em casos de consolidação formal, com várias empresas de um grupo participando do procedimento, essas empresas têm estruturas de capital muito complexas. Elas, você não consegue entender muito bem a relação das empresas, onde estão os ativos. É, e isso também é algo que, por vezes, dificulta a decisão do credor com relação ao voto. Né? Então também há toda uma, uma literatura que trata da CMT informacional e mostra... Como esse, esse é um dos problemas dela. Agora, com relação à redução do custo de transação, é, existem nos Estados Unidos um, alguns papers que têm defendido que se pode reduzir o, o, o custo de transação de duas formas muito interessantes. Uma é incentivando a cessão, que a nossa lei já faz, inclusive a cessão, cessão para fundos de, de ativos é, estressados, que, são, é, que teriam um papel parecido com aqueles que os investidores ativistas têm no mercado de capitais. Ou seja, em vez de você ficar de você ter uma concentração de créditos em, em gestores é, que são mais especializados, e eles têm uma, uma condição melhor de negociar é, com o, o devedor. Então, essa é uma primeira forma de reduzir o custo de transação do ponto de vista dos credores e facilitar uma solução mais equilibrada. Outra coisa importante que eu tenho defendido... É a possibilidade do que os americanos chamam de intercreditor agreement. Seria um acordo de voto entre credores. Isso é algo que eu nunca vi acontecer no Brasil, mas seria perfeitamente possível que os credores combinem, nós vamos negociar em bloco e nós vamos tomar uma decisão em reunião prévia, como se faz numa, numa Assembleia Geral de Companhia, em que o sentido do voto será definido por maioria antes e todos estão obrigados sob qualquer sanção, a cumprir aquilo. Ora, se nós tivéssemos a possibilidade de, de criar blocos de credores organizados, já acontece informalmente, mas é que eu pensava em seguir o um modelo do acordo de acionistas, com portanto, vinculação praticamente dos... Aí nós teremos uma, uma, um equilíbrio muito maior nesse jogo entre credores e devedores. É, o que, colegas queridos que, que atuam na área me dizem, é professor Rui, nós teremos nessa hipótese um o tribunal considerando abusivos esses acordos, como se fosse um cartel. Mas não, o, 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 isso aqui não tem nada a ver com o cartel, isso aqui tem muito mais semelhança e similitude com acordo de voto numa companhia do que com uma, um, 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 uma situação de cartelização ou de oligopólio no mercado mais amplo. Né? Eu não enxergo isso como algo abusivo, entendo que seria uma ótima medida. São formas de reduzir o custo de transação
1: nas negociações. Muito bem. Agora, toda essa negociação nos regimes de insolvência em geral ocorre sob a supervisão de um juiz, de um agente imparcial do Estado que vai verificar como que essa, essa negociação se entabula. E, e qual seria, então, especialmente do ponto de vista econômico, o papel do juiz? Você, você falou de fluxo de informação, me parece que tem algo, possa ter alguma coisa a ver com isso também. É, o Douglas
0: Baird, que é um dos principais economistas que cuida disso,
1: ele tem um
0: paper chamado Bankruptcy Quiet Revolution em que ele fala, basicamente, que o papel-chave do juiz é zelar por esse fluxo de informação. Quer dizer, e, e, e eu diria para você, você, Pedro, que é um grande juiz, sabe muito bem do seu papel no processo concursal, é sempre aquele do juiz de futebol. No, no processo concursal, você não é juiz de direito, você é juiz de futebol. O juiz de futebol não cobra pênalti, não cobra falta, ele mantém o jogo, né? mantém o jogo fluindo, é, pune atos que sejam, evidentemente, abusivos. E, e Então, é um pouco isso. O juiz tem que fazer com que o, zelar pelo processo de negociação para que as partes negociem. Ele nunca pode se substituir as partes da negociação. Com, né? E, e sua, sua avaliação é de legalidade, é formal, mas é também inteligente, no sentido de exigir que as informações venham aos autos para que as partes e possam fazer suas avaliações com bastante critério então o, o, eu gosto muito dessa ideia, quer dizer, o juiz no, é o referee que é, o, que é a expressão americana, que é o árbitro né? o árbitro esportivo mais do que o juiz de direito que adjudica que decide pelas partes, ele não decide por ninguém, ele deixa as partes decidirem por si e apenas ela para que o jogo seja limpo e a negociação seja a mais com, uh, rica em termos de informações possível
1: uma discussão que surgiu na processo de reforma da lei, é, que acabou sendo operada pela lei 14.112 de 2020, disse respeito à necessidade de o devedor ser mantido sob fiscalização depois de aprovado o plano e concedida a recuperação judicial. Ou seja, houve uma modificação da regra, uma possibilidade de diminuição do prazo de fiscalização, mas ele foi mantido. Havia quem advogasse, na época, que esse prazo não deveria mais existir, justamente pelos, pelos danos reputacionais que são causados à empresa que se mantém sob recuperação judicial e que acabaria indo contra aquela maximização que a recuperação visa a promover. Por outro lado, manter o, o devedor sob fiscalização garante por mais tempo a preservação desse fluxo de informação, já que mantém aquele regime diferenciado de informação que é imposto à empresa sob recuperação judicial. Como que você enxerga isso? ou Como que será que os economistas enxergariam esse, essa questão? Mas, de novo, a gente sempre pensa em termos de incentivos
0: e desincentivos. Uma coisa curiosa é quando nós tínhamos aquela ideia da regra dos dois anos, né, que o devedor ficava dois anos sob, sob essa fiscalização, o que, que acontecia? Eu acho que poucas vezes na vida eu vi um planos que não previssem o pagamento nesse período. O pagamento era sempre depois. Então tentava se eva evadir da, da, da regra da, da fiscalização nesse período. É uma coisa é uma coisa interessantíssima como o prazo de acabam condicionando os próprios os próprios esquemas de pagamento, né? É, eu, eu entendo. É, é, outra coisa que está acontecendo, também pensando em termos de incentivos e desincentivos, eu tenho visto situações é, de recuperação extrajudicial quase que imposta aos imposta credores de cima para baixo. É, nós estamos, inclusive, outro dia eu estou me batendo num, num caso é, há uma tentativa de consolidação substancial em recuperação judicial, ou seja, -se, criou-se ali um, uma coletividade de credores sob medida para que se conseguisse a maioria, juntando empresas diferentes, né, numa forma de imposição praticamente daquilo. E por que isso? Para fugir da recuperação judicial, né, sem ter esses esse aspectos reputacionais. Agora, eu, 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 o credor não quer, ele quer na medida possível ou em, evitar a recuperação judicial, indo para extra, ou abreviar o, o procedimento por conta desses aspectos reputacionais que você mencionava. Agora, aí vem o quê? Desculpe, mas vem o, o, o efeito absolutamente nefasto da total falta, da, da, do re, da retomada daquela simetria de informação que, que, que é o que a gente busca evitar. Né? A partir do que se encerra o processo, a, desaparece completamente o controle, você perde completa, as, as referências... Para saber, inclusive, como está indo o negócio... A simetria desaparece... A simetria amplia-se novamente o que é dramático.
1: Professor Rui, tem uma, uma última pergunta... Acerca do, do tema, especificamente... Que é que é a seguinte... né? É, você é advogado... E, e eu tenho certeza que um advogado... O um advogado devedor... Quando vai tomar decisão... De ajuizar a recuperação judicial... Pensa, talvez... Uma das primeiras coisas que pensa é... Onde ajuizar a recuperação judicial? A gente sabe que no, no Brasil... É, existe uma, uma tendência... E ajuizar a recuperação judicial... Em foros que, de comarcas... Que são mais dependentes daquela empresa... Então, se uma empresa tem uma importância... Para aquela economia local... Normalmente é nessa, é nessa comarca... Que a recuperação é ajuizada... Ou pelo menos tenta-se construir uma argumentação para satisfazer aqueles, o requisito da lei, né, do principal estabelecimento, enquanto definidor da competência. Agora, parece-me que não é assim que funciona em outros lugares do mundo. Né? A gente, numa conversa anterior, falou um pouco do, de como funciona nos Estados Unidos, essa, essa ideia do fórum shopping lá. O, o que, que é isso? É.
0: Aqui o fórum shopping tem uma conotação extremamente negativa no Brasil, e, e, e quase que folclórica, né? A gente vê situações... Outro dia, um colega, um grande professor da área, queridíssimo professor, me contava de um caso de uma empresa, uma indústria paulista, que abriu, em outro estado da federação, um pequeno escritório com 10 funcionários e, e pediu lá recuperação. E, quando fez, a juíza mandou fazer uma, uma constatação prévia e, e dentro desse pequeno, dessa pequena sala com 10 funcionários havia uma placa enorme dizendo principal estabelecimento da empresa tal. <risos> fizeram, quer dizer, a coisa era tão forçada a situação que fizeram, nunca havia isso em nenhum outro tipo de empresa uma placa dizendo aqui é o principal estabelecimento. né é, Então há aqui no Brasil um oportunismo. É, você, por vezes, assim... É, é por questões é, é, até políticas. Né? Eu me lembro que um, de uma grande recuperação que é, foi tentada em determinado estado da federação em que o próprio governo do estado pediu intervenção com a Mico Curi para que ficasse ali. Quer dizer, há todo um aspecto político, por vezes, é, há uma preocupação quando você entra no local em que há mais empregos, por exemplo, você entra com numa indústria que cujo, cuja planta industrial fica em uma comarca em que ela é a principal for, é, é, provedora de empregos. Evidente o juiz que é ser humano sem tirar a pressão social para deferir, enfim, tudo que é necessário para preservar a empresa, né? Isso na, numa cidade como São Paulo, que é um grande centro industrial, a gente não olha isso, né? Então, tanto é, é outra é outro não há essa centralidade de nenhuma empresa ninguém é dono de São Paulo e nenhuma empresa tem um papel tão relevante né, na economia paulista então o juiz de São Paulo não leva em consideração esse tipo de questão o juiz da pequena comarca em que a empresa é o principal provedor faz então aqui no Brasil o, o fórum shopping tem uma um, um contexto e se coloca num contexto quase que oportunista ou, é, é, e, e por isso que ele tem sido tão combatido agora é curioso nos Estados Unidos Há, uma, há também uma abertura, é muito fácil também escolher o, ju, o, o fórum, porque também há uma certa a, a, a jurisdição ela, ela é muito tênue. Mas você sabe o que acontece? O, o, o que leva a, a, a maior parte dos pedidos de concurso são instaurados no Nova York, né, na Corte Federal do Sul de Manhattan, ou no, no estado de Delaware, onde as companhias têm geralmente a sua, a sua sede. É, ali, o que faz com que as empresas ali se dirigam É a altíssima previsibilidade do procedimento e da jurisprudência. Então, há vários papers americanos que analisam isso do ponto de vista econômico e constatam que gera uh, um, a previsibilidade. E eu me recordo, eu fiz um curso em Nova York sobre, sobre procedimento Chapter 11, e o professor, que aliás é um representante do Ministério Público, por assim dizer, né, junto com o de falência, ele falava, olha aqui a pessoa já sabe até o cronograma do processo, porque ele sabe que se ele entrar com o pedido hoje, o juiz vai marcar uma audiência preliminar amanhã, até o cronograma é conhecido. Então, você percebe que existem vários tipos, a opção né, livre, os sistemas como o nosso, mais ou menos, abertos para definição, ou, ou, ou com conceitos abertos, indeterminados para fixação de competência, podem, às vezes, ter um, um efeito virtuoso de permitir você ir para o foro em que haja maior previsibilidade e segurança, que é o que acontece nos Estados Unidos. Vamos ver que, sabe, nós teremos empresas brasileiras escolhendo boas jurisdições, nem São Paulo e outros estados, que também tem juízes especializados, tem juízes que, que são também conhecedores da matéria, possam até escolher sua jurisdição a partir desse, desse critério de previsibilidade, de estabilidade de jurisprudencial.
1: Professor Rui, uma última pergunta que nós fazemos a, a todos os convidados, pensando que este podcast é ouvido por, por estudantes de todos os níveis, é, diz respeito à escolha de um tema para dissertação, para tese, etc. É, o senhor já, já redigiu dissertações, já redigiu tese, de doutorado, é, bastante versado nessa, nessa área. Que conselho que poderia dar para quem vai redigir um trabalho e por acaso, teria algum tema que você considera hoje ser bastante relevante, que poderia merecia mereceria um estudo mais verticalizado? Bom, primeira coisa, eu sempre recomendo, eu tenho a
0: alegria de ter muitos orientandos, né, de, sobretudo de TCC, de graduação. É, eu sempre digo, leia um livro do Humberto Eco, que ensina você a, a construir o seu objeto de pesquisa. Como se faz uma tese, chama. Em que ele mostra que você não deve fazer um manual. Esse é o grande erro. Começa a se fazer manuais. Não, não é esse o objetivo. O seu objetivo, como pesquisador e um trabalho acadêmico, é delimitar um problema. Eu quero tratar disso. Quanto mais delimitado for, mais profundo você será na sua avaliação. Feito isso, você faz as suas perguntas de pesquisa e você começa o seu trabalho dentro daquele objeto. Então, tem que tomar a primeira coisa, tomar muito cuidado para não fazer manuais. Não é isso que é um TCC, não é isso que é uma dissertação de mestrado. Tá? É, isso é superficial. Se você pegar um tema e levar pro, e, e for profundo, você a sua contribuição ao direito brasileiro, em vez de fazer né, mais uma generalidade superficial. É, sobre temas, são inesgotáveis em matéria de recuperação. É, é, exatamente por ser uma... Um, um, um aspecto, tem aspectos criminais, tributários, processuais, direito comercial. É, é uma das áreas mais interdisciplinares que existe o direito das da insolvência. Então, o que eu gosto é justamente de discutir essas, essas interfaces. Então, por exemplo, nós temos todo um campo para discutir as interações entre os órgãos societários e a, a, a Assembleia Geral de Credores, né a interação entre direito societário e, e recuperação. Nós temos toda a discussão tributária, o regime tributário da empresa de recuperação, que é um algo que, que, que foi muito alterado e que está sofrendo, está dando certo, está... Estão tá, surgindo uma série de, de acordos né, com a Receita Federal. Nós temos a questão da interação também entre a Justiça do Trabalho e o juízo da recuperação, que é algo que está sempre, é uma tensão permanente, mas quem gosta da área trabalhista talvez aí encontre um tema também. Então, qualquer coisa, qual, qual, até o penalista, até a pessoa que gosta de direito penal, poderá discutir os crimes alimentares. Você percebe que nós temos, no dia de insolvência, temática para qualquer gosto e para qualquer tema, inclusive a economia. Recomendo a todos, então, que gostem de economia, de análise econômica do direito, que também peguem algumas dessas ideias que eu coloquei aí e vão atrás, que tem... Tudo que eu falei, evidentemente, está lastreado em vários papers, em vários artigos que são de uso ou de acessíveis pela internet e que podem também
1: ser aprofundados num, num TCC, eventualmente. Professor Rui... Muito obrigado em meu nome e de todos os colaboradores do podcast do Falencista, por essa. que não foi uma entrevista, foi uma aula e tenho certeza foi muito valiosa para todos os nossos ouvintes. Ah, espero recebê-lo novamente numa outra oportunidade.
0: Pedro, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar a você, a seus ouvintes, a suas ouvintes. Conte sempre comigo. E estando, os colegas que ouvem, ouvi estando ali na Faculdade de Direito da USP, por favor, me procurem, vamos assistir uma aula. Nossas aulas são públicas
1: e estamos sempre à disposição de vocês. Um até logo a todos e nos vemos no próximo episódio do podcast O Falencista.